0: Herzlich willkommen zu Die Wunderfrage, eurem neuen Podcast für Themen der Persönlichkeitsentwicklung und der positiven Psychologie. Schön, dass ihr da seid und dass ihr euch auf
1: eine spannende Reise mit uns machen wollt. Wir sind Luisa und Frieda und wir möchten euch mit jeder Folge unseres Podcasts neu inspirieren und euch Denkanstöße geben, um euer volles Potenzial zu entwickeln und die beste Version eurer selbst zu werden. Seid ihr bereit?
0: Dann wünschen wir euch nun viel Spaß bei unserer ersten Folge, in der wir uns kurz vorstellen wollen und euch einen Einblick geben werden, was euch in den nächsten Folgen erwarten wird. Liebe Frieda, stell dir vor, dass du schon ganz, ganz lange davon träumst, deinen eigenen Podcast zu haben, aber deine Ängste halten dich zurück. Du gehst heute Abend zu Bett, denkst noch einmal über deinen Podcast nach, wälzt dich hin und her und endlich schläfst du ein. Während du schläfst und alles still draußen ist, geschieht magischerweise ein Wunder. Dieses Wunder bewirkt, dass sich dein Problem in Luft aufgelöst hat. Weil du aber schläfst, merkst du gar nicht, dass ein Wunder geschehen ist. Wenn du nun morgen früh aufwachst, woran würdest du merken, dass dein Problem
1: gelöst ist? Was würde anders sein? Ich hätte die liebe Luisa kennengelernt in meiner Coaching-Ausbildung und hätte mit ihr dieses spannende Projekt namens Die Wunderfrage gefunden. <lacht> wow, ich fühle mich geschmeichelt, dass ich dein Wunder sein darf, Frieda. Jetzt hast du ja auch quasi schon verraten, wo wir uns kennengelernt haben. Ganz genau, nämlich während unserer Ausbildung zum systemischen Business Coach, die wir jetzt vor fast genau einem Jahr begonnen haben und bald beendet werden.
0: Okay, und ähm, warum würde der Podcast den Namen Die Wunderfrage haben? Kannst du für unsere Zuhörer kurz erklären, was es damit auf sich hat?
1: Ähm, der würde Die Wunderfrage heißen, weil Die Wunderfrage ein großartiges und wirklich einfaches Coaching-Tool ist, was wir in unserer Ausbildung kennengelernt haben. Mhm. Es kommt aus der lösungsfokussierten Kurztherapie und ist eigentlich durch Zufall entstanden, nämlich als ein Klient der Erfinder meinte, ähm, in seiner Situation könnte wirklich nur noch ein Wunder helfen. Mhm. Da äh, haben die Erfinder Steve de Chazard und Inzo Kimberg ähm, sofort gedacht, dass das ähm, eine total hilfreiche Sichtweise sein könnte und entwickelten die Wunderfrage. Und sie macht eben genau das, was du zu Beginn mit mir gemacht hast. Sie suggeriert, äh, über Nacht passiert ein Wunder. Mhm dass ich meine Probleme in Luft auflösen und mit der anschließenden Frage danach, was anders wäre, wenn sich all meine Probleme in Luft aufgelöst hätten, wird dann der Fokus nicht nur darauf gerichtet, was ich selbst für mein Glück tun kann, sondern das lenkt die Aufmerksamkeit vor allem auch auf die Lösung und ähm, ja, macht für mich das Tool einfach so wirkungsvoll.
0: Mm, ja, das sehe ich ganz genauso. Es ist ein so super einfaches Tool, aber es ermöglicht, die eigenen Glaubenssätze und Bedenken zu hinterfragen und stattdessen einfach mal groß zu träumen. Insbesondere, wenn zum Beispiel ein Klient in seinem Thema feststeckt und sich keine Lösungen vorstellen und artikulieren kann. Mit einem Wunder kann er die Grenzen seiner Vorstellungskraft sprengen und ist nicht gefangen darin, was realistisch ist und was nicht. Ähm, somit hilft sie wunderbar, den Fokus weg vom Problem und hin zur Lösung zu shiften. Und den Wunsch hinter dem Wunsch zu erkennen. Somit kann er dann sozusagen wieder frei denken und sich ja, seine Zukunft frei gestalten. Aber bevor wir jetzt zur Zukunft äh, kommen, sollten wir vielleicht noch mal kurz auf die Vergangenheit eingehen. Oder was denkst du?
1: Das finde ich eine gute Idee. Nimm uns doch mal mit. Wo kommst du denn her und wie hat es dich hierher auf dieses Sofa gebracht?
0: <lacht> <lacht> Oha, eine lange, lange Story. Wo fange ich da am besten an? Ähm, puh, also mein Ursprungsplan war eigentlich, Kriminalpsychologie zu studieren. Ich habe während des Abis irgendwie viele Bücher und Filme über Profiler gesehen und gelesen und fand das irgendwie super spannend und ähm, ja, nach einem dreiwöchigen Polizeipraktikum habe ich dann irgendwie festgestellt, hm, diesen typischen Profiler-Job gibt es in Deutschland vielleicht <lacht> gar nicht, so wie ich mir das vorstelle. Ja, und da lag es dann total nahe einfach Wirtschaftspsychologie zu studieren. Ja, ne? Wie das dann so ist. <lacht> und äh, ja, nach ein paar Auslandsstationen, also ich war in Holland, in Italien und in Schottland, ähm, hat es mich dann aber irgendwie schlussendlich doch wieder in die Heimat nach Hamburg zurückverschlagen. Und ähm, ja, seitdem habe ich quasi in einem großen Unternehmen im Marketing und Sales gearbeitet für dreieinhalb Jahre und so kurz vor meinem 30. Geburtstag ähm, hat es mich dann in so eine kleine Sinnkrise verschlagen. Ich glaube, das kennen viele Leute, die jetzt auch gerade zuhören. Und ja, es kam irgendwie alles zusammen. Eine längere Beziehung ist in die Brüche gegangen und ich habe mich in meinem Job irgendwie nicht so richtig wohlgefühlt. Ich dachte, da fehlt mir noch irgendwas. Und dann habe ich ja alle Zelte abgebrochen, habe gekündigt, habe alles verkauft, was ich besessen habe und bin erstmal für ein paar Monate backpacken gegangen. Ja, krass bin da nach Südostasien und ähm, hatte einfach die Hoffnung, so den richtigen Weg für mich zu finden und ja, einfach mal zu reflektieren, wo der Weg hingehen soll und ja, am Ende hatte ich eigentlich keine Ahnung, wo ich landen würde, es hätte genauso gut sein können, dass ich irgendwo auf Lombok bleibe, eine Surf- und Yoga-Camp irgendwie eröffne und mich die unkonventionellen Leben irgendwie komplett hingebe.
1: Wäre auch nicht
0: das Schlechteste gewesen, nee, würde ich sagen. das stimmt, aber dann hätten wir uns nicht kennengelernt. Also. Auch wieder wahr. <lacht> Ja, und es ähm, war wirklich eine sehr, sehr coole Zeit für mich. Eigentlich so ähm, eine der coolsten Erfahrungen, weil ich einfach so frei von allem war. Ich hatte ein One-Way-Ticket ohne Plan. Ich wusste nicht, wo würde ich die nächste Nacht schlafen, äh, wo würde ich hingehen. Und ja, habe unterschiedliche tolle Menschen kennenlernen dürfen, durfte im buddhistischen Tempel meditieren und konnte so natürlich für mich super gut reflektieren, wo die Reise hingehen sollte. Und was ich eigentlich in meinem Leben wirklich möchte. Und das war dann eben ja auch ein Wert im Leben anderer stiften zu können. Und ähm, ja, natürlich gab es auch nicht so schöne Storys. Ähm, ich war zum Beispiel auch beim Terroranschlag auf Sri Lanka nur 500 Meter entfernt vom Geschehen. Ähm, aber ja, solche Erfahrungen machen einem dann eigentlich noch mal deutlicher, was im Leben eigentlich wirklich zählt und ähm, dass man eigentlich nur ja, Selbstliebe und Selbstanerkennung braucht, um wirklich glücklich zu sein. Mhm. Ja, und das für mich äh, auch anderen begreiflich zu machen, war dann für mich der Grund, meine Coaching-Ausbildung zu beginnen, der wir uns ja dann auch kennengelernt haben. Und ja, das war natürlich
1: ein schöner Beieffekt. Ja, quasi der Beginn eines wundervollen Podcasts.
0: Genau. Und äh, Frieda, erzähl du doch mal, wie bist du denn eigentlich zur Coaching-Ausbildung gekommen?
1: Ja, das war äh, wie so vieles in meinem Leben eigentlich eher Zufall oder Glück, ich weiß es nicht. Und ein bisschen meine Mutter, wie auch vieles in meinem Leben. Also ähm, ich habe mein Abi gemacht und wollte äh, witzigerweise auch Psychologie studieren, also klassische Psychologie, äh, bin da aber an keinen Platz gekommen, hatte mich auch, glaube ich, nur an drei Unis beworben, da war ich recht optimistisch. Ähm, als das dann nichts wurde, habe ich dann noch ein bisschen bei meinen Eltern äh, gewohnt und bin dann irgendwann einfach ohne jetzt besonderes Ziel mit meiner Schwester nach Hamburg gezogen. Und weil, ja, so, ich glaube 18 Stunden Arbeiten im Café ähm, die Woche mich jetzt auch nicht so erfüllt haben, habe ich dann eben geschaut, was es so für Studiengänge gibt, die ich anfangen kann und bin bei Marketing gelandet ähm, und habe gedacht, ich probiere das mal aus ein Semester und wenn es mir nicht gefällt, kann ich mich ja noch umbewerben. Hat mir dann aber tatsächlich sehr gut gefallen und bin dann auch dabei geblieben, äh, geblieben habe ganz viele tolle Freunde kennengelernt und ähm, im Anschluss dann auch einen Marketing-Master noch gemacht, ähm, alles in der schönen Stadt Hamburg und habe dann nach dem Studium angefangen zu arbeiten natürlich. Äh, auch das war eher willkürlich, wo ich gelandet bin. Also ich hatte mich bei einem Unternehmen äh, beworben, die meinen Lebenslauf zwar spannend fanden, aber jetzt nicht unbedingt für die Stelle, auf die ich mich beworben hatte, schlugen mich dann bei ähm, einem anderen Unternehmen vor, was ähm, gerade aus daraus gegründet wurde, quasi. Und ähm, das war irgendwie Arsch auf einmal. Also ähm, da bin ich jetzt seit ähm, fünf Jahren auch. Nichtsdestotrotz habe ich mit der Zeit gemerkt, dass, ähm, also ich arbeite da im Marketing und, und leite das Unternehmensmarketing. Ähm, nichtsdestotrotz fehlte mir irgendwie diese Psychologie-Komponente immer mhm. so ein bisschen. Und Weihnachten 2018 ähm, habe ich irgendwie mit meiner Mutter geschnackt und sie sagte, Mensch, ich hätte mal gedacht, du machst mal irgendwas mit Kommunikation. So was ich an sich ja auch mache im Marketing, aber sie zielte mehr ab auf diese zwischenmenschliche ähm, Kommunikation und ja, also diesen psychologischen Aspekt und da ich jetzt nicht unbedingt noch ein Psychologiestudium irgendwie neben dem Job machen wollte, war so eine Coaching-Ausbildung das, was so am nächsten mhm. dran kam und dann ja, saßen wir da plötzlich zusammen in dem Raum bei unserem ersten Modul und äh, haben spannende Sachen angefangen. Oh ja,
0: <lacht> das ist korrekt. Ich weiß noch irgendwie, oh Gott, das erste Modul war super, super seltsam. War das nicht da, wo wir irgendwie diese Hypnotherapie-Visionsreise gemacht ja. haben?
1: Gerade so alle mal fünf Minuten im Raum, keiner kennt <lacht> sich. Ja. Und ähm, direkt so eine eher esoterische Übung. Ja, ich erinnere mich total ähm, wir mussten irgendwie,
0: ich glaube, wir saßen in so einer Art Stuhlkreis, mussten unsere Augen schließen und irgendwie in unseren Körper hineinspüren und wurden dann angeleitet, unser Leben in fünf Jahren zu visualisieren. Und am Anfang dachte ich noch so, okay, wo bin ich jetzt hier gelandet? Ich dachte, das ist eine Coaching-Ausbildung <lacht> und nicht, weiß ich nicht, ähm, sonst was. Aber äh, ja, tatsächlich habe ich mich dann darauf eingelassen und war super erstaunt, was für Bilder einfach intuitiv hochkam und mit was für einer Präsenz die vor allen Dingen hochkam, als wenn das einfach klare Erinnerungen von vor einer Woche wären. Ja. Und ähm, ja, bei mir kam eine sehr persönliche Vision hoch. Ich hatte so eine Eingebung, dass ich einen Mann und ein kleines Kind hatte und wir ein, ein Haus in den Bergen hatten, also Bayern, Schweiz, ich weiß mhm. nicht genau wo, also wunderschöner Ausblick und ich quasi selbstständig war ähm, als Coach und Aber nebenbei noch an der Uni gearbeitet habe und unterrichtet habe und ja, das war eine sehr spannende Erfahrung, weil all diese Themen in meinem Leben noch komplette Fragezeichen bis zu meiner Coaching-Ausbildung waren mhm. und das mir extrem verdeutlicht hat, dass ich diese Dinge eigentlich alle in meinem Leben haben möchte und ja, das war sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, war das bei dir ähnlich? Hattest du da auch so einen Aha-Moment? Oder war ja. das für dich schon klar?
1: Also ich fand auch spannend, dass ähm, ja dieses Entspannen in den Körper, also dieser Ablauf, den wir dann da hatten, dass der einfach schon ja, irgendwie funktioniert hat. Also es war schon was anderes, als wenn, man, wenn ich dich jetzt fragen würde, was denkst du, wo stehst du in fünf Jahren? Also mhm. ging mir auch so, dass sich das anders angefühlt hat und auch, glaube ich, ein bisschen andere Sachen noch hochkamen. Und was bei mir so ganz präsent war, war so ein riesiges Buddha-Gesicht, was irgendwie so <lacht> über allem schwebte und, glaube ich, einfach ein bisschen ähm, ja, zeigen sollte oder dafür stand, dass ich mit allem im Reinen bin und dass irgendwie alles im Gleichgewicht ist und ich mache, ja, was ich einfach machen möchte. Ähm, habe mich aber auch ähnlich wie du gesehen mit Haus und Mann und Kind. Bei mir war <lacht> noch ein Hund mit dabei. Äh, und wir waren auch eher an einem See als in den Bergen, aber auch ansonsten ähm, ja sehr, sehr ähnlich. Ja, und irgendwie im Vergleich zu vor einem Jahr, als wir da saßen und davon nur geträumt haben, habe ich das Gefühl, bin ich dem jetzt auch schon viel näher und mir auch irgendwie viel sicherer was die Zukunft so bringen wird für mich. Und glaubst du, dass dir dabei auch die Coaching-Ausbildung geholfen hat? Ja, definitiv. Also mir hat die Ausbildung gezeigt, wie wichtig mir das ist, einen Unterschied zu machen, Leuten zu helfen, ihr Leben positiv zu beeinflussen. So, das macht mich einfach happy. Und ich glaube, unterbewusst war das auch der Grund, weshalb ich die Coaching-Ausbildung angefangen habe, neben dem offensichtlichen Grund, dass meine Mutter mich da ein bisschen drauf gestoßen hat. <lacht> ja. so, was war ähm, denn dein Warum? Warum wolltest du die Ausbildung machen?
0: Ähm, ja, mir kam die Eingebung, so wie ich es auch gehofft hatte, auf der Reise tatsächlich, nach einigen Monaten, äh, in denen irgendwie noch keine Erkenntnis kam, in der ich dachte, oh, irgendwie ja, ich habe jetzt eine tolle Reise, aber irgendwie dieser Moment, dieser Moment der Erleuchtung kam <lacht> irgendwie noch nicht. Ähm, hatte ich dann meinen 30. Geburtstag in einem sozialen Projekt in Thailand, ähm, wo ich Kinder und auch Waisenmönche unterrichtet habe. Und ja, das war für mich eine super prägende Erfahrung, einfach zu sehen, wie glücklich und dankbar diese Menschen am anderen Ende der Welt sind, die so wenig haben. Und ähm, ja, ich habe gemerkt, dass mir dieses Unterrichten auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, war mir aber auch klar darüber, dass ich das nicht mit Kindern unbedingt machen möchte, sondern eher vielleicht auch im Erwachsenenkontext und eher Menschen befähigen möchte, ja, so in ihre eigene Kraft zu kommen. Mhm. Ja, habe dann während der Zeit auch viel po über positive Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung gelesen und tatsächlich auch mein, mein sehr, sehr enges Umfeld befragt, was sie sich für mich vorstellen können mhm. als Job und was sie so als meine Stärken ansehen. Und ja, da kam sehr oft eben auch dieses Thema Coaching, Psychologie und das war ganz spannend, das auch nochmal von, von außen irgendwie so zu sehen. Das war dann für mich auch nochmal so bekräftigend, dass ich den Weg auch irgendwie gehen muss für mich. Ja, rückblickend einfach, ja wirklich die richtige Entscheidung und jetzt hoffe ich einfach dadurch Menschenleben positiv prägen zu können und ihnen so ein bisschen den Weg auch aufzuzeigen, wenn sie vielleicht gerade nicht weiter wissen, so wie ich kurz vor meinem 30. Geburtstag, da hätte ich mir halt jemanden gewünscht, der mich so an die Hand nimmt und mir ein bisschen zeigt, wie ich meinen Weg gehen soll oder auch gerade mit mir so eine Stärkenanalyse macht und ja, von daher hoffe ich, dass ich jetzt der Mensch vielleicht für irgendjemand anders sein kann. Das wäre so mein, mein Wunsch mhm. und mein Traum.
1: Ja, total schön. Da sprichst du mir auch aus der Seele. Das geht mir ja ganz genauso. Und das ist ja nun auch der Grund, weshalb wir hier sitzen und diesen Podcast mhm. aufnehmen. Um so neben dem Eins zu Eins mit äh, Coaches vielleicht noch ein paar mehr Leute über die Ohren zu erreichen und ihnen in so einer Situation möglicherweise, in der du auch warst, mit unseren Inhalten ein bisschen Support bieten zu können.
0: Ja, das wäre wirklich super, super schön, weil ich finde nichts toller, als wenn Menschen wirklich ihr volles Potenzial entwickeln. Und ja, deshalb hoffen wir einfach, dass wir in den folgenden Podcast-Folgen euch da einfach ein bisschen inspirieren können. Wir werden euch auf jeden Fall die neuesten Theorien aus den Bereichen der positiven Psychologie und der Persönlichkeitsentwicklung mitbringen und darüber diskutieren.
1: Wir wollen euch auch Tipps und Tricks mitbringen, ähm, ein paar Coaching-Tools, die ihr direkt für euch anwenden könnt und mit denen ihr bei euch im Alltag einfach schon sichtbare Erfolge erzielen könnt, ohne vorher, keine Ahnung, 300 Meditationssitzungen gehabt zu haben und 20 Bücher gelesen zu haben.
0: Ja, obwohl Bücher auch ein gutes Thema sind, weil darüber werden wir wahrscheinlich auch sprechen. Wir lesen ja auch sehr viel über diese Themen und ähm, wollen euch da natürlich auch wertvolle Einblicke geben, welche Bücher lohnen sich auch zu lesen, noch dieses wertvolle Wissen auch komprimiert mitzubringen und euch zu vermitteln. Und ja, Ziel ist natürlich langfristig auch, äh, spannende Gäste einzuladen, mit denen wir über aktuelle Themen sprechen und euch hoffentlich inspirieren.
1: Ja, das hoffen wir sehr, dass wir euch künftig ganz viel inspirieren können.
0: Ja, und wir freuen uns einfach, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal. Und ich würde sagen, das war's für heute bei Die Wunderfrage.